Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är en förkortad version av dagens avsnitt. Hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com snedsen Gottsnack. På Instagram heter vi Gottsnack Radio och där får du nuggets från programmet samt information om gäster. Onsdag 5 maj klockan är sju i dagens avsnitt Myra Åbeck Örman om upphovsrättsligt drama i vargsnuskvärlden Film och tv med Jesse Klingberg och main character-trenden som fått fäst i den narcissistiska TikTok-generationen Stefan Lindberg från boken Var finns alla polarna om 70-talets hippikultur i Farsta berättar om det festliga årtiondet, den mörka baksidan med missbrukssorg och död och hur han själv vände på sitt liv på kåken efter att ha fått hopp om livet och började jobba med att hjälpa andra missbrukare Sacke från Paradise Hotel berättar allt om katastrof säsongen och vad som fick honom att söka och medverka i programmet. Efter snack för tiotalas Patreons om hur han tycker att produktionen hanterat dramat, sina drömmar om framtiden hur han gjorde för att bingbonga i fred i huset, hur vi ska förändra killars attityd och vad han tror om formatets framtid. God morgon! Tjena tjejer! Superunkade Okej, okay. det här är en fläckmassero. Uh, don't continue, please. Oskar, du har varit med i den här säsongen av Paradise Hotel, eller hur? Yes, det stämmer. Du bor här i närheten, i Skansdull mm. i Stockholm. Ja, precis. Du är hur gammal? Jag är 23 år gammal. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Helsingborg. Så ah, vi kanske snackar lite långsamt ibland så att, så att lyssnarna förstår skånska. Ja, när flyttade du till Stockholm? Äh, I höstas. Varför flyttade du hit? För jag pluggar. Så jag pluggar här i Stockholm, pluggar en turismlinje på Södertörns universitet. Okej. Okay. Och sen så eh, försöker man leva lite reality-livet vid sidan om. Vad vill du? <laughs> Vad menar du med det? <laughs> Nej, man håller på, eh, håller på lite på sociala medier med Youtube, Instagram, TikTok. Det här med barturnéer, det är fortfarande en grej. Nu är alltså, det inte det jag förklarar ja, själv. Ja, men... Hade det inte varit corona så hade det nog varit eh, ja. en stor grej nu. Och... Hur hamnade du i Paradise Hotel? Uh, nej, men många av mina kompisar eller många av mina bekanta har varit med innan så här. Och sen så, hips vips, fick jag min bästa chansen, bo- eller min bästa pula. Båda fick chansen att åka tillsammans. Vilket var det? Dennis Mlivic heter han. Mm. Han har varit med i Exxon Beach tidigare och Love Island. 
Så vi sa väl till varandra att fan, vi kommer aldrig få den här chansen igen att åka tillsammans. Jag hade alltid varit lite sugen på att testa det eftersom jag har många kompisar som har testat. Så jag var så här, okej okay, jag vill ändå testa det. Men jag kommer aldrig få chansen att göra det med min bästa polare igen. Ska jag göra det ensam nästa år eller ska jag göra det med min bästa polare detta året? Nej, då gör jag det mycket heller med min bästa polare liksom. Vad är det som lockar? Alltså, jag vet inte. Åka utomlands under en pandemi, festa och sen bara allmänt att skaffa sig en plattform där du kan liksom uttrycka dina åsikter. Och jag tycker ändå att jag är ganska välfostrad, har bra värderingar. Så jag vill liksom, jag vill sprida dem till så mycket folk jag kan. Och jag tänkte att jag vill, för jag känner inte mig som den här stereotypiska PO-killen riktigt. Så jag kände att jag vill vara med och ändra den jargongen. Ja, hur ser en stereotyp av ja. PO-killen ut? Jag kan väl börja med att säga så här att när vi kom till flygplatsen och skulle åka till Mexiko så skulle vi träffas alla killarna och åka tillsammans. Och det är så här, ingen får ju säga att man är med liksom. Så jag visste ju bara att jag och min bästa polare skulle vara där. Jag visste inte vilka andra killar som skulle vara där. Och om man har kollat på programmet innan så tänkte jag väl att det skulle komma liksom fem liksom grabbar som är tatuerade. Kanske säsongats i Magaluf och liksom vill in i Paradise Hotel och festa och liksom ligga. Men så kom jag till flygplatsen. Jag och min bästa polare där, han är egen företagare, driver företag i Kroatien som går jättebra. Jag pluggar på universitet, vi träffar Niklas som är, ja, vunnit VM-guld fyra gånger i dans, gay, jättehärlig, bara liksom allmänt en ängel. Sen träffar vi Ike som är en av Sveriges största tiktokare. Ingen av oss har liksom tatueringar, alla känns som liksom genuina grabbar och vi bara, hur fan ska vi kunna spela ut varandra? Vi kände liksom att vi alla blev liksom lite chockade på vad vi fick förvänta, eller... Det blev liksom inte samma sak som vi förväntade oss att se av det vi faktiskt såg och när vi lärde känna varandra. Om jag vet inte om det är ett bra svar så här, men det... Mm, jo, det var toppen. <laughs> men, okay, och vad, hur var själva upplevelsen där kontra dina förväntningar? Men det var, det var jävligt kul, alltså. Det var det. Och jag är väldigt... Jag gillar psykologi och sånt här, så jag tyckte det var väldigt intressant att vara inlåst i en liten bubbla, inte ha någon verklighetsuppfattning. Du vet inte vad klockan är, du vet inte... När det är mat, vad det är för mat. Du vet inte, alltså, du vet inte vad som ska hända. Du vet, det är någon annan som styr dig. Liksom. Så jag tyckte det var väldigt intressant att testa det. och bara liksom, Du fick inte se nyheterna, inte läsa tidningen, inte vara med din telefon. Så du visste liksom inte någonting förutom om de tio stycken som är runt omkring dig och vad, vad alla känner och tycker. Så det tyckte jag var mest intressant. Eh, sen så glömmer man även att det är liksom... Ett, man gör ju tv, så man glömmer ju ibland att Okej, okay, nu är det liksom färdigfestat Nu ska alla in i varsitt rum i två timmar Ni får inte snacka med någon Och så ska vi liksom rigga upp här för parsamon Eller Pandoras ask, sen kallar vi ut det när det är dags Så får man ligga där en, två timmar helt tyst Och bara vänta på att de ska liksom förbereda det här för tv Och det glömmer man lätt Är ni själva då? Alltså, eller är mm. ni med den som ni står med? Nej, man är helt själv och man får inte snacka För de, medan de liksom riggar upp för en parsamon Eller så här mm. Så stänger de av alla kameror och liksom sånt här. Så då mm, är det liksom, det. man får inte snacka med någon. Så det kommer in lite vakter och kollar till oss. Vi inte snackar med varandra och sånt här. Har du sett den här säsongen, Lira? Nej. Nej. Jag har inte sett Paradise Hotel på väldigt många år. Har du, du har inte kollat den här säsongen? Nej, verkligen inte. <laughs> äh, alltså, jag... Verkligen. <laughs> <laughs> oh, Men det, så, hur känner du kring att de har avslut- alltså, att de inte kommer visa... Alltså för min egen del tycker jag det är skitsund. Jag var ju med där för jag ville synas, höras, skaffa mig en stor plattform. Och nu gick liksom inte ens halva säsongen. Och jag hade liksom förväntat mig så pass mycket mer. Dock så tycker mm. jag det är lite... Min kompis Niklas Alry då. Eh, han skrev sin Instagram igår också. Vilket jag tyckte var väldigt bra sagt. Att 
Även om det kanske drabbar oss att vi inte får lika stora plattformar och vi inte fick se klart vår säsong. Så har ändå vi varit med och gjort den här skillnaden på grund av att vi har uttryckt oss så som vi har gjort. Så har de stängt ner hela säsongen, liksom börjat granska sin framtid. Ex on the Beach har stängt ner sin säsong, börjat granska mm. sin framtid. Så vi är bara en liten pjäs liksom av det stora hela reality-världen. Mm. Och det kan vara ganska kul att också vara med och vända på den. Mm. För om inte vi hade reagerat som vi hade gjort och nu i efterhand och under tiden det hände och allt sånt här. Så då kanske de aldrig hade ändrat på det liksom. Mm. Mm. Nej, och det är också, jag tänker att utifrån plattformsperspektivet så är ju det kanske också en roligare plattform att ha eh, ändå. Än att vara bara eh, säg, reality-kändis. Att du liksom också kan vara eh, känd för att du sprider ett bra budskap eller är en person som har gjort en skillnad till det mm. bättre. Det kan ju vara en sån grej som faktiskt eh, är liksom roligare att leva med eh, ja. på, på lång sikt. Jo, ja, absolut. Jag, jag tänker också så här, så du, som du sa från början, du åker dit för att eh, det är en kul grej och sådär. Och sen så kommer plattformsnacket eh, in nu. Så, här, mm. så det är ju liksom, det är två olika, helt två olika saker liksom. Mm. Man åker dit för att ha kul och så här. Sen att det blir så här, ja, brukar ja, faktiskt det är, lite. Ja. Alltså, och det är synd. Och vi, efter det hände liksom med Tobi. Det hände ju efter inte ens halva säsongen. Vi sp- spelar ändå klart hela säsongen. Ja, så det ja. är ju så mycket roligt också som händer där. Ja, om man går in på just det här med kul. Det är så mycket mer roligt. Tänk man inte ens får se hälften. Och vi liksom, mm. folk älskar det redan. Tänk då resten också. Det varit, det och då behöver man se ännu mer relation och sånt här. Ja. Det blir liksom bara bättre och bättre. Ni fick, ni fick ju göra en upplevelse i alla fall. Ja, liksom, ja den fick vi. Men... Blir du förtjust i någon? Ah, ja, jag hade några flörtar där inne. Några? Eh, ja, några stycken. Oj. Lite så här, folk åker ju och kommer in och Vilka kommer då? ut och sånt här. Nej, men det behöver lite med att jag och Lisa hade en flört. Och sen så blev det jag och Bettina. Eh, och den flörten höll i sig ganska bra. Blir det ingen fartsjuka däremellan? Alltså, nej. nej. För när Lisa åkte ut, det var typ då min och Bettinas flört började. Ah, okay. så det var lite men då träffades, träffades ni efter programmet också då? Ja, jag och Bettina fortsatte träffas lite efteråt. Status nu då? Vad sa du? Vad är status nu då? Nej, nu har vi typ ingen relation alls. Alltså. Vad hände? Hon, hon bor i Norge och jag bor här i Stockholm. Mm. Liksom. Um. Vad skulle ni vilja se att man gjorde istället då? Um, med det som är inspelat. Istället för att man lägger ner och tar bort. Jag vet inte, det är en bra fråga alltså. Um. Alltså antingen att de bara visar det för oss titta eller för oss deltagare. Där är jag typ nöjt mig med. För liksom, jag var ju med där mest för min egen skull. Och för att jag vill se det, för jag vill uppleva det. Så även om det kan inte gå ut till allmänheten så är det ju i alla fall jag. Och jag vet att alla andra deltagare jag har snackat med också vill se det. Um, och sen kanske, jag vet inte om man gör en samling och visar det som en biograf. Och visar avsnitten så att inte vi kan spara dem och läcka dem och sånt här. Mm. Men uh, det är jag nöjt med, med att alla vi deltagare i alla fall får se det. Mm. Men man undrar, för de, de hade, produktionen hade ju egentligen kunnat bara inte visa de här händelserna mm. eller avsnitten och köra klart säsongen. Klippa bort eller klippa bort vissa händelser. Mm. Ja, som de förmodligen har gjort tidigare då. Mm. Men det man undrar är, händer det några tvivelaktiga grejer längre fram också i säsongen? Nej. Eller var det här liksom det som hände? Ja, alltså det var ju det jag sa innan med han killen som tog hon tjejen på axeln mm. och sånt här. Det var liksom det första så här riktigt man bara, riktigt manskrisbeteende. Och sen så var mm. det detta med Toby. Och sen mm. så... Jag Tror får, du att jag om de hade inte... kört på hade det kommit liksom fler grejer? Nej, som hade för det var så här, vi var så starka som grupp så man kan väl säga som att vi körde ut dem som vi inte ville ha mm. där. Kan mm. man väl säga utan att spoila för mycket. 
För jag får ju fortfarande inte berätta vad som har hänt. Så jag önskar jag kunde berätta allting liksom. Men, men man kan väl säga så liksom. Att de inte vi ville ha där var vi ganska enade som grupp. Att vi körde ut liksom. Jag ställer en fråga till dig. Alltså, vad, du tittar på det här. Och, ah. Av någon speciell orsak. Alltså vad är det som fascinerar? Liksom? Ja men det är ju. Eh, dels människorna som är med. Och det psykologiska spelet. Och eh, nej, men det jag tycker det är fascinerande att folk är med där. Mm. Det, det blir liksom som att se någon slags del av samtiden. Mm. Och att kolla på det. Och sen kan man ju kolla på det med kritisk blick också. Mm. Och um, um, ja, men både kunna se det för... Nu, nu kanske men kollar du på andra så Big Brother och sådär också? Följer du alltså, det? Uh, ja, ja, men li, li, lite grann. Alltså jag kollar mycket i reality. Men är, är det inte så att... Uh... Vi lever i en tid, eller kanske vi har alltid gjort, jag vet inte, men eh, där folk hela tiden visar sig från sin bästa sida och politiker är extremt korrekta och uppstyrda. Och vi alla människor känner att det är bara en skärva av människor och det finns mm. något befriande med att se smutsigt, mm. det dysfunktionella, det fula, det svartsjuka och allt det där som också är mänskligt. Och det finns något bara skönt i att Socialrealism. få spegla sig. Ja, få spegla sig i den där Jag tänker att man kan koppla det till egentligen så här. De kallar oss mods och det där vi pratade om är ja. egentligen din fotobok. Så att man ja, försöker, visst. att det, det, det blir en, en, ett sätt att visa även mm. det, det man inte normalt får se. Mm. Att det Jag blir för gammal. <laughs> Jag vet inte om ni är med i Facebookgruppen Stock, gamla Stockholmsbilder. Tyvärr inte. Ja, det är ju underbart nostalgirunk, eller vad säger du Felix? Mm, jag är med, jag är med. Men det är också en slippery slope <laughs> ofta till... Ja, ni, vet, ni kan gissa vad, det, vad som försiggår i kommentarsfältet ofta. Men bilderna är otroliga. Ja, det börjar alltså, det är med att man saknar klara kvarteren och så slutar med att man vill stänga gränsen. Ja, men då fastnade det för vissa bilder på kids i eh, Stockholms förortsmiljö. Och så undersökte jag lite för att jag förstår var de här bilderna kommer ifrån. Och så visade det sig att det faktiskt fanns en hel foto bok som heter Var finns alla polarna ihopsatt av Per Björn och då försökte jag nå den här Per Björn och be honom jag vill prata om de här roliga bilderna och alla de här människorna i den här boken och vad som hände sen med dem men det visar sig att personen i studien inte är Per Björn det är en person från boken Ja, eh, ja hej jag heter Stefan Lindberg och eh... Jag tror att det är inte helt såklart varför jag är här uppenbarligen för er. Liksom. Och inte kanske för mig heller. Äh. Äh. Spännande. Ja, ja, precis. Alltså jag, en del av det som finns i boken handlar ju om mitt liv. Liksom. Okej. Okay. Jag vet inte om du har tittat någonting i den här boken, Felix. Men det finns ju få saker som gör mig... Jag har inte tittat. ...som väcker mer i mig än gamla bilder på ungdomar ja, på 70-talet. Det känns som att de hade roligare, men de hade det också mörkt. Det blev också ganska mörkt. Och det är väl en, kanske en ganska bra grej att ha med sig. Att, eh, det ser härligt ut på bilderna, men det fanns ja, det mycket... finns ju två, två sidor, absolut. Ja. Alltså, de gängbildningarna som ändå eh, förekom då i förorten ser man ju inte riktigt idag. Det var ju liksom... Samhället hade ju en, de hade ju inte riktigt koll på vad vi pysslade med då på början på 70-talet. Var befinner vi oss? I... Vi befinner oss i Farsta, Farsta. Mm. 72, mm. eller runt början på 70-talet. Mm. 
Och vuxenvärlden var ju ganska frånvarande och förstod inte vad vi pysslade med. Och det gjorde ju inte vi heller naturligtvis. Nej. Men det kunde ju sitta liksom en 30-40 man eh, och dricka öl och röka hash och sådär. Och sen så kom ju tyngre droger. Heroinet började komma mm. till Stockholm och sådär. Och sen amfetamin och sådär. Så det blev ju väldigt, väldigt allvarligt för många av oss liksom. Och så var det en fotograf bara som dök upp från ingenstans och ville bara Ja men precis, eh, vi hade ju en ungdomsgård, det första ungdomsgård, det var en av Europas största då. Det kunde ju vara en 700-800 personer på Oj. ungdomsgården. Hela så det var ju, på, på riktigt, alltså samtidigt eller? Ja den var jättestor, de hade teater, oh, alltså där det kom eh, bra band och ja, sådär. Så att den var ju, det var ju flera våningar, den var jättestor. Eh, och... Eh, Alltså, vi tog ju över den där ungdomsgården. Mm. Ja, nu kommer det. Aha. Ja, vi tog ju över den där ungdomsgården. Ja. Eh, och bestämde... Bestämde lite agendan. Ja, <laughs> okej. Okay. Ja. Hostile takeover. Och då... Den vevan så... Alltså, per Björn sagt, sa någon gång så här att... Jag kom in där... Ja, kan du tänka dig att kliva av sig? Hej Per Björn, är det Per Björn? Ja, slår du ner för all del? Ja, ni tog över ungdomsgården. Ja, alltså och alltså Per sa någon gång så här att jag kom in där en tisdag onsdag kväll och han skulle göra något inredningsarbete. Ja. Men han höjde på ögonbrynen när en kille står, det, fin- det finns ju bild i boken där. Står det heller i sin 75a koskenkorva liksom. Och liksom, och det var full action och, och vad är det här för någonting? Mm. Vad är det som händer Fast inga här? vuxna. Vad sa du? Fast inga vuxna där som... Jo men alltså vi som sagt, vi hade tagit över, vi gick in... De hade inte så mycket att sätta emot, Nej, 800. Nej, vi gick med ja. och det var krig med polisen. Polisstationen låg 50 meter bort då. Och det stormades till mm. höger och vänster liksom sådär. Så att det var ju... Det var, det var ett Fresta. tufft klimat liksom. Men ja. vi, ja. Och sen så till slut så var vi tvungna att stänga... Tack för idag, Isi. Tack för de var ju tvungna att stänga ungdomsgården helt och hållet. Mm. Så att vår generation blev för stora och inte fick, kunde gå dit. Liksom. Ja. Alltså det var, ja. så att det var ju... Ja, där är en av de kvällarna. Liksom. Ja. Mm. Ja, det där kan vi, vi kan lägga ut någon ja, bild på. Ja, Per Björn slår ner och ja. uh, joina samtalet. Okej, okay, men du är i den här åldern då typ 16-17 eller? Ja, precis. Jag är ju ja, med 17 år typ. Ja. Mm. Och hur såg ditt liv ut i övrigt? Liksom? Var ungdomsgården ditt nav i livet? Eller? Liksom, hur såg alltså, det var väl eh, en del, ett av naven var det ju naturligtvis. Eh, sen vi hängde ju runt i första centrum där på, när jag ser idag, de här gräsläntarna och när man hängde, det var ju små spottar liksom. Mm. Och man satt där och kunde ha varit uppe hela natten. Man såg folk gick till jobbet, komma hem från jobbet. Man ropade slagord till dem. Jävla, ja men jävla knegar och så här. Men liksom, det, det var ju... Det var oskyldigt men allvarligt ja. kan man ju säga. Liksom. Så. Och hur, hur gick skolgången parallellt med det här då? Nej det gick inte så bra. Det gick inte bra. Men du sa att du var... 12 när du började eller vad sa du? Ja men jag var nog... Vad var du började med då? Alltså var det dricka första gången eller var det bara hänga på alltså, fritidsgården och börja med? Nej jag har ju sagt så här. alltså egentligen nu när jag tittar tillbaka på mitt liv så kan jag säga så här. Jag tror ju att det började med eh, 
Man börjar ta pengar ur pappas kavajficka på morgon. Mm. Börjar röka cigaretter. Så här. Hi, I'm Delon Grant. And I'm Francesca Ramsey. And together we host the podcast, Let Me Fix It. Each week we explore something from the past and then we pitch how to fix it for today. But forget about the past. Let's talk about the new show of the moment. Delon, did you get a chance to watch the new Queenie trailer I sent you? How dare you send me this amazing <laughs> show that took me back to every messy breakup I've ever had. Thank God I had you through my 20s. Now you could not pay me to go back and relive those days, but thankfully we will be living as Queenie navigates her messy 20s. All episodes of Queenie premiere June 7th streaming on Hulu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. 10 års ålder. Jag började dricka öl. Nusa? Vad sa du? Nusa där. Röda lacket. Ja, det provade man ju tills man kräktes då i början. Absolut. Men alltså, och jag hörde det här samtalet innan lite grann så här om men först ska jag säga så här alltså missbruk och beroende det är ju liksom man går step by step liksom. mm. ja, det där kommer jag aldrig göra som han gör jag helt plötsligt så gör man det mm. ja, men det där kommer jag aldrig göra det där kommer jag aldrig använda helt plötsligt så gör man det så att liksom, det är ju en process mm. och jag tänker det här samtalet som var innan ja eh, man är ju verkligen man tycker ju att man är Bäst, störst i världen. Resten av världen fattar ingenting. Mm. Det är ju så här man ska leva. Det var vi som inte fattade. Alltså, mm. att, att tala om. Men hur, hur gammal är du idag? Jag är född 66 häromdagen. Ah, okay. ja. Född 55. Det är ju liksom man bara... Vi ska bjuda in Per Björn i samtalet också som har gjort den här boken. Hur kommer det sig att du började fota de här kidsen? Jag gick på konstfagsskolan och utbildade mig till inredningsarkitekt. Uh, och uh, och sen skulle jag ha examensarbete som man ska göra efter fem år uh, men jag var det här var ju efter ja, uh, 68 hade varit om med Vietnamdemonstrationer och allting och jag var ganska politiskt aktiv men var lika mycket fotograf alltså började bli mer och mer och jag levde mer i den världen och, och så ja, det var mycket som hade hänt man pratade Vietnamdemonstrationer och eh, och så och med det gick jag in i eh, i det här med farsta 
Mm. Jag hade läst i tidningen då, svenskan och DN, att det var ganska roddigt där i första. Och det intresserade mig. <laughs> ja. Så jag åkte dit. Och jag tyckte att de bilder man såg i tidningarna var skitdåliga. Mm. Eh, de stod för långt ifrån människan. Det var ingen närhet i bilderna. Eh, var... Klassiskt eh, generellt fotomisstag att folk ställer sig framför Eiffeltornet och så backar de 40 meter och tar en bild. Det blir helt ointressanta bilder. Man vill ju se människors ansikten. Det är ju ingen bild på den här radion, men <laughs> där är Stefan i alla fall. Är det sant? Wow. Vilket hårsvall. Vilka, vilka... Ja, det hade vi ju de flesta av oss. Ja. <laughs> du kan inte ge den här till Felix. Ja, det är en väldigt tydlig uniform på alla bilderna. Här är också... Väldigt tydlig uniform på alla bilderna. Här är också Stefan. Både män och kvinnor precis ah, samma ja, kläder ja, ja. och frisyrer. Men... Det var ju någon som sa att vi var ju väldigt moderiktiga mm. ändå. Vi hade våra afghanpälsar utsvängda och ja. gul och blå jeans. Och, mm. och sen var det då många som började testa olika typer av droger. Man visste kanske inte så mycket om hur droger påverkar. Nej, precis. Alltså, eh, för det var ju, först var det ju liksom eh, hasch och mellanöl. Sådär, mm. Men sen så började det komma andra preparat. Eh, och då blev det ju liksom olika grupper. Det blev hårsarna, mm. chakisarna och så flömmarna. Liksom. Vad kom först? Eh, amfetaminer skulle jag säga. Mm. Heroin kom till Stockholm eh, 1974 faktiskt. Okay. Så att det var ju... Och då vi som höll på... Ja, jag var en av de som sålde cannabis och sådär. Mm. Och vi som hade kanaler fick ju tillgång till det. Först liksom mm. sådär. Så att jag halkade... Det var ju liksom... Folk, alkoholister brukar ju säga så Ja, de kommer ihåg första fyllan hur fin den var och sådär. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag tog heroin. Det var ju också en... Ja, så här kan jag leva. Liksom. Mm. Så att, äh, Vad var du kände då som du inte hade känt tidigare? Nej, men det var ju en enorm trygghet och eufori. Liksom, så här, ja. så här. Tung, tung ja. känsla. Liksom. Mm. Och jag vet, alltså jag sa jag och min tjej jag gick in på stan någon dag och så här, nypotända liksom, mm. på heroin. Och just det som jag var inne på förut Fan, det är så här man ska leva. Folk här ja, ja. ingenting. Liksom. Mm. Varför gör de inte så här? Skita blankt i Svennes style. Ja, som Kenta liksom, man är sin bubbla på något sätt. Så här. Mm. Alltså, det är... mm. Mm. Och på tal om ett samtal till ja. innan. Liksom, ja. Jag är Andra... frästad att berätta om hur anknytning på min system och heroin hänger ihop. Men jag kommer bita mig i tungan. Vadå? <laughs> äh, nej, nej, nej. Vi, vi, jag, jag ska inte... Jag ska inte gå dit, jag har gått dit allt för många gånger tidigare, men... Men jag tyckte det lät intressant. Ja, men grejen är så här. Okej, då är det idag. Det var alltså ett rättsfall, en rättstvist som eh, från början kom sig av att en författare som heter Addison Kane eller kallar sig för Addison Kane eh, skickade vad man kallar för en DMCA eh, alltså en Digital Millennium Copyright Act eh, som är en, en copyright eh, en copyright förfrågan egentligen som man skickar till en, en internetplattform där man säger att eh, det här är min, min, mitt intellektuella, min intellektuella egendom ni måste ta ner det här Eh, annars så kan er plattform vara, eh, kan stämmas för att ni har snott eh, innehåll av mig. 
är det som händer typ om ni får saker nedtagna från Youtube eller Twitter eller någonting. Eh, så är det DMCAs som man skickar. Eh, och eh, det här fick då en, en, mot, en stäm, motstämning. Säger man så? Säger man, Jesper? Experten? Mm, Klicka in. Ja. Och så counter suitsen på engelska, tror jag. Ja, precis. Jag har jag inte riktigt hittat något bra ord för. Men... Tillbaka kaka. Tillbaka, <laughs> en juridisk tillbaka kaka. Mm. Eh, av eh, Zoe Ellis, vill jag säga. Jag bara vill kolla. Eh, ja, precis. Zoe Ellis, medan han också en pseudonym som person skriver under. Eh, gjorde en, en juridisk tillbaka kaka och sa Du har skickat såna här eh, copyright claims till mitt, mina förlag, mina böcker. Eh, och de här stämmer inte. Du har skickat de här för att sabotera mig. Vilket ju händer. Eh, det, det har blivit hyfsat vanlig grej att göra. Om någon till exempel kritiserar dig på Youtube eller någonting. Och då visar delar ur eh, dina, eh, din, ditt innehåll. Så skickar folk ibland DMCAs till Youtube. Youtube kommer ta ner det för de vill inte bli skyldiga till eh, att ha hostat där. Men man gör det bara för att få bort kritik eller någonting annat. Eh, så att det kom in en motstämning som eh, ledde till en, eh, ett antal rättshandlingar kan vi säga. Och eh, de här rättshandlingarna är jätteroliga att läsa. Eh, så att jag har översatt en del ur den här som jag tänkte läsa upp. Så att ni förstår varför det här är så kul för mig. Eh, så det här är ur de officiella rättshandlingarna. För att erkännas som Omegaverse måste åtminstone några av ett stort antal potentiella egenskaper finnas. Dessa inkluderar, jag kommer en lista, prägling, feremonevädrande, omega-löpcykler och alfabrunst, inmutningsbett, knutning och graviditet manlig och kvinnlig. Det här är direkt ur rättshandlingarna. Anledningen till att det här finns med där är att båda de här författarna skriver fanfiction i en genre som kallas för Omegaverse. Och eh, jag tror att ett av de första inslagen jag gjorde där så pratade jag om konstig slashfiction. När man skriver sex noveller om Dumbledore och sorteringshatten eller eh, mm. jag hade en massa exempel. Så. Och vad är Omegaverse då? Från ja, Omegaverse är alltså... Ett fanfiction-universum där alla i det här universumet, i den här världen, sorteras in i olika kategorier. Och om man har läst eller tittat på någon sån här inselmansrättsteori så har man kanske lärt sig att man brukar dela upp män så pratar man om alfa- och betahannar och sådär. Att det finns liksom alfahannar som är dominanta och drivande och starka och det finns betahannar som är tentar och med sig och inte får några brudar. Allt det här bygger ju på en gammal, gammal forskning på vargar. Där en man gick in och gjorde forskning på hur vargar bygger upp sina flocka, flock, flockor. Flockar. Eh, och eh, och de, han hade nog någon teori om att så här, så här, det är så här det funkar. Det finns vissa hannar som är alfa, det finns vissa hannar som är beta och de faller in i de här grupperna. Han har själv gått ut i efterhand och sagt att jag hade fel i den här forskningen. Men det är ingen som bryr sig om för att det här var ett väldigt bra sätt att, att sortera folk på. Så att eh, Omegaverse funkar precis så eh, som den här mansrättsgrejen lite, med lite skillnader. Så att du har alltså alfa som kan vara både män och kvinnor då, det är inte bara begränsat till män. 
En alfa är mer fysiskt starkare, mer dominant, mer drivande, mer framgångsrik, alla de här grejerna. Sen har du beta sig liksom vanliga människor bara, som inte är egentligen intressanta. De är biroller i de här historierna. Sen har vi omega, som är egentligen offerrollen, eller kvinnorollen traditionellt skulle man kunna kalla det. Alltså de som är undergivna, de är omvårdande och alla sådana saker. Och de har ju då lite olika löpcykler då. Där de ger ifrån sig feromoner som drar till sig de här alfan, alforna. Så att de kan bli jagade då. Det är väldigt, vi kan säga så här, det är, det är mycket samtyckesproblematik i mycket av den här, den här grejerna. För att det som händer är att de här omegorna är ju liksom bara födda så. Det här är någonting du föds med ungefär som du föds med, med en biologiskt kön till exempel. Um, så att du föds som alfa eller omega eller beta. Och när du är en omega så kommer du att börja få löpcykler där du ger ut förmoner. Så att alfa då, alfa personer som är i brunst kommer att jaga dig. Och, och eventuellt våldta dig eller på andra sätt övertala dig att försöka para dig med dem. Eh, och då får du ju en massa av de här skumma begreppen som vi var inne på. Det vill säga prägling, det är att en person precis som i djurvärlden blir präglad på en att du, Det är en monogam process där du bara, nu är du min partner för livet. Vi har då feromonvädrande som är just att du luktar efter sådana här omegor som råkar löpa. Du har inmutningsbett som är någon grej där alfan biter då eh, omegan som de ska muta in som sin egendom. Eh, knutning är ju det mest snuskiga med det här egentligen. Eh, därför att det finns vissa biologiska skillnader Håll mellan alfan. Håll inte det snuskigaste. Ja, <laughs> ah, nej men det blir värre. <laughs> tror mig. Nej, men, det finns alltså vissa biologiska skillnader i den här världen då. Vilket är att eh, alfa... Som alfa har du alltid, eh, du har alltid kuk för det första. Även, alltså om du är man eller kvinna spelar ingen roll. Eh, utan du har eh, en kuk som gör att om du är en, en kvinna som eh, är alfa. Så kommer du att under din brunstperiod så kommer din klitoris liksom att bli en kuk. Eh, så att du kan befrukta då eh, omega-typer. Mm. Även eh, mans omega-typer. Ja då, mm, vi kommer till det. Det är deras då... Könsorgan till... Nej, nej, precis. Nej, nej. Går det De är alldeles för förtjusta i bög, bögporr i fanfiction-världen. Så att alltså det sker via... Det sker via stjärten, så att lyktor, ja. Ja. Men, <laughs> så att, Och sen har vi då vad man kallar för nothing. Eller knutning som jag översatte till. För att det låter väldigt roligt på svenska. Men nothing är ju alltså att eh, hundhanar har ju en funktion där... Där basen liksom på deras penis sväller upp när de ejakulerar. Så att de ska hålla sig kvar inne i eh, honan. Just det, de har mm. små hullingar typ. På... Mm. Nej, de har en katter och hullingar tror ah, okay. jag. Det är, det är svällkroppar. Ja. Det sväller upp och så... Är så det sitter så... de fast liksom. Och det, det är för att, för att du ska egentligen öka chansen för befruktning. Och det här har ju då... Antifinska eh, ryck. Ja, exakt, Vet ni, jag har hört så. att kanten på hållandet fyller samma funktion hos äh, människan. Jag har hört någon gång att det, den, den ska till... skrapa ut andra tidigare. Ja. Men det här är ju en, det är en annan funktion. Ju. Den här, ja, det är sant. Just det, de andra inte, hullingarna är ju för att hålla sig kvar. Är det en våldtäkt. Ja, just det. Ja. Okay. Nej, det är sant. Just det, den här var mer liksom som en slickepott. 
Men jag blev så inspirerad Igår så pratade ni om narcissism mm. um, Och då kom jag att tänka på ja, men En lite tvärmedial trend Som jag vill ta upp här uh, Och det är det här med uh, Main character syndrome Har ni hört talas om det? Nej uh, det, är, um, ja, men det, det är lite av en så här trend Nu på TikTok uh, alltså, så här, Dels så finns det själva syndromet Och syndromet går ut på att man Tror att man själv är huvudkaraktären i liksom filmen om sitt liv. Man går runt och liksom, man varser blir sig i världen så att ja, men alla andra, <laughs> precis, men nog om Fredrik. <laughs> eh, nej, men man, man liksom tänker att, att alla omkringen är eh, ja, precis endimensionella bikaraktärer om man själv är liksom en huvudkaraktär på väg mot ett mål. Mm. Så all, allt som liksom drabbar en är liksom eh, bara förutbestämda plot holes, eh, kan man säga. Eller liksom, ja, plot. Du tänker inte alla så här? Det har visat sig. <laughs> Nej, men det som har visat sig är väl snarare att så här, eh, man snackar om att kanske då hela generation Z skulle liksom gå runt och lida av det här. Och ett bevis för det är den här trenden på TikTok som är... Eh, ja, men liksom att man använder sig av min begreppet för att skapa liksom, en ram i sin video. Och då är liksom att det ett, ett så här klassiskt exempel skulle kunna vara så här: eh, Me studying alone eh, at university while being the main character. Och då är liksom bara videon är bara att man filmar sig själv när man, man pluggar på sitt universitet. Och sen så, så tonsätter man det, och sen så kanske man liksom. Lägger något filter på det så att det ser väldigt liksom, dramatiskt ut. Och det är ju liksom ett sätt att, att fiktionalisera sig själv kan man säga. Um, och, och det har blivit liksom... Ja, men det, det är verkligen, nu har det gjorts tusen olika sånt. Det kan väl också vara så här... Um, ja, men jag, får en, jag får färg på min tröja när jag ska gå ut. Eh, men jag bryr mig inte om att ta bort det Because I'm the main character Och en, en huvudkaraktär kan ju aldrig göra fel Utan en huvudkaraktär blir bara offer för omvärldens inkompetens Så det är liksom ett sätt att, eh, att lite så eh, Men skapa dels Det finns ju lite två sätt att liksom tolka eh, den här trenden eh, Det ena är ju att liksom, ah, men det här är ett sätt för dem att skapa logik Och liksom, eh, begripliggöra motgångar till exempel i livet. Man pratar om så här, om generationssäta de har haft så tufft, de blir drabbade av pandemi när de ska ha så kul eh, och bli unga eh, och, och då måste de liksom då måste de föreställa sig att, att alla de här hindren är bara liksom en del av en större berättelse. Liksom det ena sättet då att förstå det här och det andra är ju att det bara är ren och skär narcissism. Eh, men jag tror ju kanske att det finns ett tredje sätt att tolka det och eh, jag tänker att det kan ha att göra med liksom att så här, vi lever ju verkligen i, i liksom avbildningens tidevarv. Och att allt som är... Det, det liksom, höjden av verklighet nu för tiden är ju liksom något som observeras och avbildas. Alltså det är ju verkligare än, än, än det som bara sker. Vilken otrolig morgon, vilken mix hör ni. Mm. Mm, håller, med, håller med mig om det? <laughs> <laughs> Tack för att ni har lyssnat, vi älskar er, vi hörs imorgon, hej då Tjoo
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.